Esta é na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio de DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Seis mortos em ataque a um posto de controle perto de Trípoli. O governo sul-africano diz que afirmações de Trump dividem o país. Retiradas acusações contra deputado e músico ugandês Bob Wine. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações. Pelo menos seis pessoas morreram no ataque a um posto de controlo nos arredores da cidade de Al-Amis, cerca de 50 quilômetros a leste de Tripoli, na Líbia, informaram esta quinta-feira fontes de segurança na capital. O ataque ocorreu na véspera da comemoração da queda há sete anos de Tripoli nas mãos de diferentes grupos armados rebeldes e a fuga de o líder Muammar Gaddafi, quisemos dizer, que seria assassinado dois meses e meio depois. O ministro sul-sudanês da Informação, Michael McQuay, anunciou para o dia 27 de agosto a assinatura em Khartoum pelas partes em conflito da versão definitiva do Acordo de Paz. Devemos ser capazes de assinar um Acordo de Paz global na próxima segunda-feira, depois de termos conseguido superar a maioria das divergências durante a terceira ronda de negociações de paz sobre o Sudão do Sul, que começou a 13 de agosto em Khartoum, explicou. O presidente de Angola, João Lourenço, disse esta quarta-feira numa conferência de imprensa conjunta com a chanceler Angela Merkel em Berlim que quer atrair investimento alemão na área de defesa, na vigilância e segurança marítima. João Lourenço, que visita pela primeira vez a Alemanha desde que foi eleito, há precisamente um ano assegurou ter custado muito do ambiente das negociações que manteve com a chanceler, convidando Angela Merkel a visitar Angola em 2019. O governo sul-africano considerou esta quinta-feira como uma percepção limitada e que divide aquele país as afirmações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a reforma agrária na África do Sul. A África do Sul acelerará o ritmo da reforma agrária de maneira cuidadosa e inclusiva que não divida o país, refere ainda à reação do governo à mensagem colocada horas antes, também no Twitter por Donald Trump. Os promotores militares do Uganda retiraram as acusações de posse ilegal de arma de fogo contra o deputado e músico ugandês Bobby Wine, detido na semana passada em Kampala. Um dos rostos da oposição do Uganda, Kaingulai Setamu, conhecido como Bobby Wine, foi detido na semana passada após violentos confrontos que atingiram a comitiva do presidente daquele país, Joeri Museveni. O representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, José Viegas Filho, Disse esta quinta-feira que o país está estável e que as eleições legislativas vão ser realizadas a 18 de novembro, conforme previsto. O antigo ministro da Defesa brasileiro falava aos jornalistas na presidência guineense depois de um encontro com o chefe de Estado, José Mário Vaz, para o informar sobre o que vai, fazer, vai dizer ao Conselho de Segurança da ONU, que realiza consultas sobre a Guiné-Bissau a 30 de agosto. A Marinha de Malta sugeriu esta quinta-feira uma embarcação que se encontrava a 58 milhas da costa da ilha Mediterrânea, com 100 migrantes a bordo e dois cadáveres, 
anunciou o corpo militar em comunicado. A comunicação social maltense explicou que se trata de, do quarto rescate em poucos dias, depois de um barco com 114 imigrantes, no início da semana passada de uma embarcação com 61 pessoas no domingo passado e de uma terceira com 35 nesta semana. O ministro dos Negócios Estrangeiros do governo da Líbia, Mohamed Salaya, recusou quarta-feira a instalação dos imigrantes ilegais no seu país. Oficialmente, a rejeição da Líbia deve-se ao fato dos centros de abrigo para migrantes estarem superlotados, obrigando, dizia, abrigando milhares de migrantes que foram resgatados no mar ou presos pelos serviços de segurança líbia. As autoridades da República Democrática do Congo aprovaram o uso de quatro vacinas experimentais contra a ébola em duas províncias. Nestas duas províncias, 75 pessoas foram diagnosticadas com vírus e 32 outras morreram com a doença do ébola. Dez pacientes receberam doses de um tratamento já aprovado, composto por anticorpos de um sobrevivente e estão a mostrar sinais de evolução a nível do seu estado de saúde. É desta forma que colocamos o ponto final das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Calodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. África do Sul celebra no mês de agosto o mês da mulher. Para celebrar, temos agora uma breve pausa musical.
Desta breve pausa musical, viremos agora as atenções à página de Calodiscópio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta quarta-feira que pediu ao secretário de Estado do país que estude de perto as expropriações e apreensões de terras e fazendas na África do Sul e os assassinatos de agricultores em larga escala. Dr. Alcides Sakala, acadêmico e analista político angolano, teceu a seguinte leitura sobre o assunto. Bom, pode transparecer alguma preocupação relativamente ao que se vai ouvindo sobre esta questão da expropriação de terras, que é uma questão que teve os seus reflexos no Zimbábue, né? como nós fomos acompanhando ao longo destes últimos anos. Portanto, é uma questão real que existe, há necessidade de fazer justiça, porque mesmo assim os países africanos têm de ter esta coragem de fazer justiça para que as populações usufruam daquilo que é um seu direito, que é o direito à terra. Portanto, este debate ainda vai a princípio e naturalmente exige esta ponderação, que é aquilo que nós vamos vendo nas tomadas de posição do presidente Ramaposa, parece haver de facto muita ponderação na forma como este processo vai ser conduzido. Pois bem, doutor, para não ter de pagar pelas terras, o governo de Ramaposa avança com planos de alterar a Constituição da África do Sul para permitir expropriação de terras sem compensação. Não estou a ver. Qual a possibilidade desta decisão de Trump afetar as relações diplomáticas e econômicas com o governo sul-africano? O governo sul-africano é soberano. Né? É, saberá tomar as melhores decisões é que achar as mais apropriadas, sobretudo no quadro desta transição que se vai fazer agora na África do Sul. A nossa reflexão vai para situações como aquelas que ocorreram em alguns países africanos, em que este processo ficou depois fora do controle das instituições do Estado. Se a intenção é boa, agora a sua prática é que tem de ser devidamente ponderada para se evitarem as arbitrariedades que esta situação pode conduzir. Portanto, se se vai alterar a Constituição ou não, penso que os partidos políticos sul-africanos têm maturidade suficiente para poderem avaliar esta questão e tomarem a decisão mais apropriada. Perante a guerra comercial entre os Estados Unidos da América e o mundo, qual é a possibilidade do governo de Trump implementar altas tarifas para produtos sul-africanos? É uma possibilidade também, é uma possibilidade, já que agora está-se nesta situação, se vive não só em relação eventualmente à África do Sul, mas com a China, com a própria Europa. O presidente Trump tem a sua visão, pensa que defende melhor os interesses nacionais do povo americano, mas tudo negocia-se, portanto, são processos que depois tentam chegar a acordos bilaterais, já que fazemos parte de um mundo global. A globalização está tão acentuada hoje que os Estados, mesmo os mais fortes, necessitam desta cooperação que é necessária para se poder construir melhores relações entre povos e Estados. Olhando para a política externa de Donald Trump, que tem como slogan America First, ou seja, América Primeiro, e a dependência do continente africano nas doações do Ocidente, na sua opinião, qual deveria ser a resposta dos líderes da União Africana? Bom, sabe que a África está muito fragilizada. A África ainda está a passar uma fase muito difícil em que as próprias lideranças africanas, em parte elas também são culpadas portanto, das situações de crises cíclicas que o nosso continente vai vivendo. 
Portanto, a África tem que procurar guindar-se, portanto, naquilo que é a defesa de interesses nacionais primeiro e continentais, para poder falar com alguma frontalidade, portanto, dialogar com alguma frontalidade com estas grandes potências. Portanto, nós ainda somos vítimas desta fragilização de que os próprios africanos têm de ser responsabilizados. Há, de facto, países como a África do Sul, citando este como exemplo, que conseguiram impor-se no plano das relações comerciais com o resto do mundo, particularmente com a África, porque têm sabido gerir bem os seus interesses nacionais nesta perspectiva internacional. Portanto, Donald Trump introduz agora uma nova forma de fazer política internacional e vamos ver até que ponto é que ele poderá aguentar esta pressão internacional, sobretudo nas relações que ele procura agora determinar com as potências emergentes do resto do mundo. Portanto, a África do Sul tem desafios enormes, terá que saber gerir da melhor forma esta sua relação com a América e o resto do mundo, ao mesmo tempo que ela vai entrar agora neste debate interno que terá que ser devidamente ponderado para se evitar em situações como aquelas que ocorreram no Zimbábue. Sendo esta expropriação de terra aqui na África do Sul comparada com a do Zimbábue, estaria o país a regredir com esta nova política do ANC? Bom, isso vai depender muito de como este processo for a decorrer, né? Eu penso que o Zimbábue, a questão, chegou-se agora à conclusão de que é preciso reexaminar este processo, que está, deve estar agora a acontecer com esta nova liderança do Zimbábue, e tudo indica que há fazendeiros brancos que estão a regressar para as suas antigas fazendas, ou as suas quintas ou propriedades. Agora a África Sul terá que aprender um bocado com o processo zimbabueano. Portanto, há que se fazer estudos, há que se fazer avaliações, e eu penso que, pelo discurso do Presidente Ramaposa, que parece ponderado nesta matéria, é provável que a experiência do Zimbábue tenha também pesado nas suas considerações. Palavras do Dr. Alski de Sakala, académico e analista político angolano, falando-vos a parte da capital, Luanda. As forças rebeldes da República Centro-Africana apresentaram cerca de 100 exigências ao painel de especialistas da União Africana como condição para a entrega de suas armas. Entre as exigências apresentadas aos medianeiros, conta, conta a ministria e o governo de unidade. Mohamed Yassin, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. Muito positivo, na medida em que conseguiram juntar as questões que criam o deferendo na República Centro-Africana. Pela primeira vez, os insurgentes ou os que estão contrários ao regime do dia conseguiram trazer para o conhecimento da União Africana aquele que é o problema real dentro do seu país. Acho positivo na medida em que, geralmente, em África, os conflitos são originados por pequenos problemas que não têm fundamento. Alguns dos pontos dos 97, fora ver, é uma correlação básica, o que significa que é um impacto de um outro ponto ou é colateral de um outro ponto. O que quer dizer que não é o problema na sua essência, mas é o resultado de um problema. E o que diríamos em termos de relações internacionais que é preciso entender o problema para poder evitar que ele crie ou alastre os seus impactos. E na República Centro-Africana, a União Africana demorou a se posicionar como entidade africana e o resultado é este. 
é que nós estamos a confundir problema real com o impacto do problema. E eu penso que dos problemas alencados até agora, num grupo desses, acima de 40 não são exatamente motivos de divergência. E eu penso que vão ser analisados, vão ser puxados à realidade e vai-se olhar aqueles pontos que, logo a priori, podem ser retirados porque são impactos e não são exatamente a raiz do problema. E podia-se ver como uma vitória da União Africana, só de lembrar que temos na República Centro-Africana a presença das forças das Nações Unidas, como também as tropas francesas duramente criticadas devido a certas violações dos direitos humanos? Pode não ser uma vitória da União Africana, porque eu penso que a União Africana acaba por intervir, não porque nunca tentou antes, mas há outra percepção africana que é preciso ser retirada. Como sabe, sempre lhe disse, sempre que intervém na vossa rádio, que eu sou apologista de problemas africanos por soluções africanas. No sentido de que os africanos têm que estar preparados para solucionar os seus próprios problemas na medida de que eles conhecem melhor o dia-a-dia -dia e o modo de vivendo do outro africano. O grande problema é que nós, principalmente os países francofóbicos, são sempre a favor da intervenção da França como mediador do seu problema. Provavelmente por ser a França a antiga colônia. E, por outro lado, também, a constante movimentação dos soldados das Nações Unidas a nível do mundo, em alguns lugares, tem tido resultados satisfatórios, mas há países em que as Nações Unidas tornaram-se um dos veículos do próprio problema, da manutenção do problema. E eu penso que a entrada da União Africana deve ser no sentido de dizer, olha, demos espaço, tanto à França, que não intervenha, como as Nações Unidas possam intervir depois da União Africana, dar a entender que não tem capacidade, em definitivo, para exercer essa função, que logo a priori tinha que ser regional e depois africana. E que leitura faz em torno de uma das exigências, que é a revisão do acordo recentemente assinado entre o governo de Dia e a Rússia no campo militar? A questão da revisão do, do acordo militar é porque percebe-se que todo o acordo militar que é feito pelas potências, pelos governos de Dia e as potências mundiais, neste caso seja a Rússia, ou os Estados Unidos, ou a China, ou a Turquia, ou, os Emiratos hoje em dia, ou o Catar, tem como objetivo reforçar militarmente o governo de Dia, que é para combater as pessoas com quem quer negociar. Então, nós não podemos estar a negociar e, por outro lado, estar a reforçar militarmente o país através de um desses países. E também visa endividar o país, porque o país não tem capacidade de, de pagar e vai ser obrigado a pagar a longo prazo. Então, é justo, sim, que façam esse pedido, mas, politicamente, por ser um acordo internacional, pode não ter a satisfação que se pretende. Porque esses acordos de armamento são feitos a longo prazo. E as potências hoje em dia avançam para os países africanos no sentido de fornecer armamento não hoje, não amanhã, não depois de amanhã. Mas se o consenso for alcançado hoje, não vejo porquê que o acordo não possa continuar porque um dos grandes problemas dos regimes africanos é militarizar em vez de obter comida. Eu penso que é um pedido justo, agora não sei se o governo de dia poderá fazer essa acidente, mas que no meu entender seria um dos pontos para criar uma instabilidade moral em ambas as partes. E que leitura faz do fato do painel da União Africana ter optado em envolver todas as partes do conflito, só de olhar que teria tido encontros não só com as diferentes fações ou diferentes forças rebeldes, como também o governo de dia, como também do antigo presidente que sofreu o golpe de Estado, falo neste caso de François Bouzizé. Eu não vejo um outro modelo de resolução de conflito onde as partes não sejam dados espaço para se pronunciar. E também isto é sinal de imparcialidade. Em relação ao desenvolvimento, a única coisa que merece destaque 
não é um desenvolvimento das partes, provavelmente a presença do antigo presidente. Eu penso que há aqui um, um posicionamento, primeiro, que é o de golpe. Havendo um golpe de Estado em qualquer país, africano ou não africano nas suas leis, dita que a África não irá reconhecer nenhum governo que é saída de um golpe de Estado, primeiro. E segundo, se o presidente sofre esse golpe de Estado, hoje é chamado, provavelmente porque percebe-se que, de certa forma, pode haver um entendimento entre uma das fações em relação ao presidente, ou com uma das fações não se sente satisfeita com o golpe de Estado que tenha sido dado ao presidente. Ou, por outro lado, é a experiência que foi feita no Madagascar, na altura da pacificação, que foram chamados antigos presidentes para poder contribuir para o processo de paz. Também o processo de paz feito em Moçambique, na qual os antigos presidentes são chamados sempre a dar o seu contributo. E isto tem sido positivo por quê? Porque é um presidente que teve um mandato na qual os conflitos surgiram no período dele, o que logo a priori tem uma contribuição no sentido de que, melhor do que o presidente do dia, ele pode explicar qual era a essência ou qual era a desavença do então. E também para perceber qual é a contribuição que ele pode dar para a pacificação do próprio povo. Eu penso que é um passo positivo e é também um formato africano de convidar os são considerados madodas ou os anciãos para sentar na resolução de conflitos. Por isso é que a África é o único continente que tem um departamento de antigos presidentes. São considerados os anciãos que resolvem participam na resolução de conflitos. Análise de Mohamed Yassin, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. Angola e Alemanha assinaram nesta quarta-feira em Berlim um acordo financeiro de meio milhão de dólares para projetos de infraestruturas em Angola. O acordo surge na sequência de uma visita de chefe de Estado angolano João Lourenço à Alemanha onde Angola exortou aos alemães para investir na construção de autoestradas para interligar países da África Austral. Filnelo Sabães Angola e Alemanha abriram nesta quarta-feira uma nova era na sua cooperação bilateral com os germânicos, a expressarem esperanças de uma Angola mais aberta, democrática e economicamente mais transparente. Esta perspectiva na cooperação entre Luanda e Berlim surgiu no primeiro dia da visita de Estado do presidente angolano à maior economia da Europa, a Alemanha. Durante uma conferência de imprensa com a chefe do governo da Alemanha, Angela Merkel, o presidente João Lourenço manifestou o interesse de Angola em obter financiamento para a construção de uma autoestrada regional com ligação à Namíbia, Zâmbia e República Democrática do Congo e reforçar o comércio na parte austral do continente. Para já, um acordo quadro no valor de 500 milhões de dólares foi assinado em Berlim, entre Angola e o Commerzbank alemão para o financiamento de infraestruturas no quadro da visita de dois dias que o presidente da República, João Lourenço, efetua a maior potência econômica da Europa. Por Angola assinou o documento Archer Mangueira, ministro das Finanças, e pelo Commerce Bank, Thomas Rebic, vice-presidente para a área de financiamento às exportações do Banco Alemão. Este acordo com o Commerce Bank marca o início de uma nova etapa nas relações bilaterais. O acordo tem como principal objetivo o financiamento de infraestruturas críticas para o desenvolvimento econômico de Angola e a importação de equipamento diverso de origem germânica. A chanceler alemã Angela Merkel disse acreditar na nova era da República de Angola sobre a governação de João Lourenço. Com a entrada do presidente João Lourenço no poder, novos ventos sopram em Angola, com reformas em vários setores, como o da justiça, empresas públicas, 
reforma do Estado, que passa pela descentralização, bem como na imprensa, onde já se pode observar mais liberdades. Tradução das palavras da chanceler alemã Angela Merkel durante uma conferência de imprensa nesta quarta-feira com o chefe de Estado angolano, João Lourenço. Por sua vez, o presidente João Lourenço manifestou a vontade de ver concretizadas parcerias público-privadas com empresas alemãs na construção de autoestradas com ligações aos países vizinhos, nomeadamente com a Namíbia, Zâmbia e República Democrática do Congo, para facilitar e dinamizar o comércio regional. João Lourenço convidou os alemães a participarem na ampliação e exploração da indústria do país nos setores dos transportes e turismo para criar empregos para jovens. A Alemanha é um país desenvolvido, é um país bastante industrializado. Angola está na senda do desenvolvimento. Precisamos de levar a industrialização para o nosso país, porque entendemos que é a única forma de garantirmos algo que é precioso para a nossa população e, em particular, para a nossa juventude, que é o emprego. Portanto, as indústrias são aquelas que, sobretudo, dão a garantia de emprego para as populações e para os mais jovens. Nós salientamos a necessidade de atrair o investimento privado alemão para praticamente todos os domínios da nossa economia, para as infraestruturas, na modalidade de parceria público-privada, de construir, operar e transferir, nas infraestruturas de estradas, caminhos de ferro, produção, transporte e distribuição de energia elétrica, na indústria do ferro e do aço, no turismo, onde Angola tem grandes potencialidades. A Alemanha está disposta a cooperar com Angola no domínio militar, concretamente na Marinha, para reforçar a segurança na costa angolana. O presidente João Lourenço indicou que existem novas e inúmeras oportunidades para serem exploradas em Angola e a segurança marítima é um domínio em que Luanda precisa da presença alemã. Nós temos uma costa marítima bastante extensa e precisamos de cuidar da proteção da nossa costa. Então estamos a convidar os investidores alemães a trabalhar em costado angolano na proteção da nossa costa, quer no fornecimento de embarcações de guerra para a nossa marinha de guerra, como de outros meios eletrônicos para podermos controlar melhor esta vasta fronteira marítima que é uma parte do Golfo da Guiné uma parte que é cobiçada pelos piratas, que é cobiçada pelos terroristas como forma de atingir os nossos países, de atingir as nossas populações, de atingir as nossas, as nossas economias. Gostaríamos de ver o investimento alemão na exploração do mineiro de ferro e na produção do aço. Angola está interessada no domínio da agricultura e pecuária, em desenvolver a cooperação bilateral na formação de quadros, na produção e mecanização agrícola, na exploração florestal e na investigação agropecuária. No domínio dos transportes, 
para além da implementação do que já foi acordado ao nível do transporte aéreo, temos também interesse em negociar um acordo no domínio marítimo. Gostaríamos de ver realizadas parcerias público-privadas com empresas alemãs na construção de autoestradas com ligação aos países vizinhos, nomeadamente com a Namíbia, a Zâmbia e a RDC, para facilitar e dinamizar o comércio regional, de igual modo também na produção e distribuição de energia. Palavras do presidente de Angola, João Lourenço, falando durante uma conferência de imprensa nesta quarta-feira com a chanceler alemã Angela Merkel, na sede do governo germânico em Berlim. Angola e Alemanha assinaram nos últimos anos vários instrumentos jurídicos para o reforço da cooperação, como o acordo de promoção e proteção recíproca de investimentos, a declaração comum de intenções, a constituição da Comissão Bilateral Angola-Alemanha, o regulamento interno do grupo de consulta angolano-alemão sobre temas de economia e ainda em discussão a Convenção para a Prevenção da Dupla Tributação e da Invasão Fiscal. Outros acordos e memorandos são nas áreas da saúde, das finanças e dos transportes aéreos, da supressão de vistos em passaportes diplomáticos e de serviço, da agricultura e florestas. Filnalo, Canal África, Angola. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política esta hora. Pelo menos seis pessoas morreram no ataque a um posto de controle nos arredores da cidade de Al-Amis, a cerca de 50 quilômetros a leste de Tripoli, na Líbia, informaram esta quinta-feira fontes de segurança da capital. O ministro sul-sudanês da Informação, Michael Makui, anunciou para o dia 27 de agosto a assinatura em Khartoum pelas partes em conflito da versão definitiva do Acordo de Paz. O presidente de Angola, João Lourenço, disse esta quarta-feira numa conferência de imprensa conjunta com a chanceler Angela Merkel em Berlim que quer atrair investimento alemão na área de defesa, na vigilância e segurança marítima. O governo sul-africano considerou esta quinta-feira como uma percepção limitada e que divide aquele país às afirmações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a reforma agrária na África do Sul. Os promotores militares do Uganda retiraram as acusações de posse ilegal de armas de fogo contra o deputado e músico ugandês Bobby Wine, detido na semana passada em Kampala. O representante do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, José Viegas Filho, disse esta quinta-feira que o país está estável e que as eleições legislativas vão ser realizadas a 18 de novembro, conforme o previsto. A Marinha de Malta sugeriu esta quinta-feira uma embarcação que se encontrava a 68 milhas da costa da ilha Mediterrânea com 100 imigrantes a bordo dos cadáveres, anunciou o corpo militar em comunicado. O ministro dos Negócios Estrangeiros do governo da Líbia, Mohamed Salaya, recusou quarta-feira a instalação dos imigrantes ilegais no seu país. As autoridades da República Democrática do Congo aprovaram o uso de quatro vacinas experimentais contra o ébola em duas províncias. Nestas duas províncias recordes, 75 pessoas foram diagnosticadas com o vírus e 32, outras morreram com a doença do ébola. Ponto final, a recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Obrigado, Malten Malulak. 
Agora sim, dando continuidade à página de calodoscópio do serviço em língua portuguesa a esta hora. Cabo Verde vai acolher a sede da Agência Regional para Investigação de Acidentes Aeronáuticos. Um acordo nesse sentido vai ser assinado esta tarde pelo ministro Cabo Verde dos Transportes e pelo ministro dos Transportes e Aviação Civil da Serra Leoa. Nélio dos Santos com mais detalhes. A sede da Agência Regional para a Investigação de Acidentes Aeronáuticos vai ficar localizada na cidade da Praia. A sua instalação vai custar anualmente a Cabo Verde mais de 180 mil euros. Informação avançada pelo ministro cabo dos Transportes, José Gonçalves. A verba destinada é 1% da nossa fira oceânica, que, como sabe, a fira oceânica é toda sobrevoo sobre Cabo Verde, é como se fosse um taxímetro. A medida que os aviões passam sobre Cabo Verde, pagam uma taxa. Portanto, essa taxa é repartida por vários serviços que têm a ver com a aviação civil. É por isso, portanto, 1% dessa verba, que flutua anualmente, porque depende também do tráfego e tudo mais, mas é um valor substancial. Mas qual é a média da Verde? Estamos a falar mais de 20 mil contos uh, anuais uh, nesse valor, que é para apoiar a sede aqui da Bagaia. E Cabo Verde assumiu essa responsabilidade de financiar a sede e na sua instalação e funcionamento. Haverá um comissário que será recrutado por concurso entre os Estados-membros, sete Estados-membros, para presidir, portanto, a Bagaia aqui na Praia. O ministro José Gonçalves acredita que a instalação da sede da Bagaia na cidade da Praia vai reforçar a capacidade técnica de Cabo Verde e a segurança no setor dos transportes, apostando em medidas preventivas. A assinatura do acordo que oficializa a instalação da sede da Bagaia foi antecedida da reunião do Comitê Legal do Grupo de Apoio de Banjul, que reúne Cabo Verde, Gâmbia, Gana, Guiné-Conakry, Libéria, Nigéria e Serra Lhoa. Esta reunião é muito importante na medida em que marca a concretização e a implementação do Bagaia, que é a entidade subregional de sete países, desde Cabo Verde à Nigéria, na área da aviação civil. E a Bagaia é a entidade coordenadora que surpreende em cada país há uma entidade específica para tudo aquilo que é matéria de prevenção e investigação de incidentes e acidentes na aviação civil. José Gonçalves considera fundamental desenvolver parcerias sólidas entre os Estados da subregião africana no sector dos transportes aéreos. Durante o encontro, o ministro cabo-verdiano dos transportes lamentou o reduzido peso africano na economia dos transportes aéreos. A semelhança do que já existe para a aviação civil, José Gonçalves anunciou que a Verde vai contar com o Instituto para a Prevenção e Investigação de Incidentes e Acidentes Marítimos. Nós vamos criar um instituto que vai tratar não só os transportes aéreos, aviação civil, mas também como os transportes marítimos, em que esses dois setores, numa só instituição, introduzir maior disciplina e metodologia preventiva por forma a termos um setor de aviação civil e transporte marítimos mais seguros. Há a parte, naturalmente, de que, no caso de incidentes ou acidentes, haverá capacidades, um corpo técnico, mais um corpo, digamos, suplementar de especialistas nos vários setores, que serão chamados, no caso, de necessidades. Mas a tónica vai ser na medida da prevenção. Cidade da Praia, Nélio dos Santos. Canal África. Terminou esta quarta-feira em São Tomé e Príncipe o prazo para a entrega do Tribunal da Primeira Instância às candidaturas às eleições autárquicas de 7 de outubro. Ramsel Graça adianta. 
As eleições autárquicas e regionais de 7 de outubro é a mais renhida de sempre. Partidos políticos, movimento da sociedade civil disputam escrutínio. Na corrida eleitoral estão o MLSTP, PSD, a coligação MDF, MPL, PCD, UDD e o Partido no Poder, ADI. A Ação Democrática Independente foi o primeiro a formalizar a sua candidatura junto ao Tribunal da Primeira Instância. É com convicção e confiança que nós partimos para mais essa luta, porque entendemos que merecemos essa confiança do povo, depois eh, do trabalho que vimos a fazer desde 2010 eh, no poder autárquico. Era Abinildo de Oliveira, mandatário da ADI, que nas eleições de 2014 o partido conquistou seis das sete autarquias distritais na ilha de São Tomé, com exceção de Caué, localizada na zona sul de São Tomé. Desta vez, o partido ambiciona todas as câmaras. O partido ADI está cá mais uma vez para poder partir para essas eleições com confiante de ganharmos todas as câmaras cá na ilha de São Tomé. O Partido Histórico de São Tomé e Príncipe, MLSTP-PSD, que em 2014 conseguiu apenas uma única autarquia, a de Caué, está na corrida eleitoral porque quer estar mais próxima da população, segundo disse o seu mandatário, Silvio Santos. Nós concorremos para as autarquias no sentido de reforçar o poder local, sendo este um poder que está mais próximo da população, que mais necessidade da população conhece e por isso mais poderá fazer para as populações. A coligação MDFM-PCD-UDD, União de Três Forças Políticas, oficializou seu processo eleitoral no último dia. José Leite, mandatário da coligação, fala que a plataforma da União Partidária visa salvar São Tomé e Príncipe. Nós vamos fazê-lo uh, no pé do colar com todos os partidos políticos, comanda as regras democráticas e esta coligação uh, vem porque ela merece esta, portanto, esta oportunidade no sentido de uh, nós restabelecermos, tentamos restabelecer a ordem democrática e também o próprio progresso de Santo Tomé Príncipe. Na região do Príncipe, as movimentações políticas são intensas, concorrem sobretudo os naturais da ilha. José Cardoso Cassandra, atual presidente do governo regional, é candidato à sua própria sucessão e conta com o apoio do ADI. Cassandra chegou ao poder em 2006. Nós conseguimos levar um programa de infraestruturação da ilha. Uma ilha que estava aqui perdida, que tínhamos um ou dois voos de, de avião por, por semana. Hoje nós temos uma nova pista, um novo aeroporto que nos permite ter 13 voos por semana, trazendo e levando sempre, todas, todas as semanas, muita gente para o Príncipe e fora do Príncipe. Antes de 2006, nós tínhamos os piores indicadores da educação aqui no Príncipe. Jovens não iam estudar, jovens não saíam para o exterior. As crianças do jardim não iam para o jardim. Nós não tínhamos salas de aulas. Depois de 2006, nós hoje, a nível do país, nós somos que estamos à frente a nível da educação. Em primeiro lugar, do ensino, com a maior taxa de escolarização do ensino básico. É uma vitória nossa. Cassandra, falando para militantes e simpatizantes do UNPP, Movimento União para a Mudança e Progresso do Príncipe, diz que tem projeto ambicioso para a região. O maior desafio para o próximo mandato, o maior, como fizemos no mandato passado, 
o aeroporto, esse mandato temos que construir um novo porto para o príncipe. Ilha do Príncipe classificada pela Unesco Reserva da Biosfera, onde o milionário sul-africano Mark Shuttleworth investe cerca de 70 milhões de euros em turismo. A concorrência ao Palácio Passos Conselhos é grande. Nestor Umbelina, outro natural da ilha, criou o Movimento Verde e vai disputar o pleito eleitoral. É um, é um papel cívico, é um direito de todos os cidadãos. Cada cidadão tem o dever de, para com a sociedade e com o Estado. Portanto, este é o dever que o grupo de cidadãos entendeu participar nessas eleições como, uma, como forma de de participar e fazer com que a democracia se perpetue e se, se, se ganhe em outros patamares e que a população beneficie desta, desta, desta participação cívica na, nas eleições que se aproximam. Luís dos Prazeres, antigo diretor da Agência Nacional de Petróleo e diretor executivo da Autoridade Conjunta, São Tomé e Príncipe Nigéria, apoiado pela MSLP, está na corrida. Cerca de 90 mil eleitores são chamados este ano para votarem nas eleições autárquicas, regional e legislativas de 7 de outubro. Segundo a Comissão Eleitoral Nacional, os dois distritos mais populosos, nomeadamente Água Grande e Mesoche, têm cada um quatro círculos eleitorais e em cada um deles estarão em disputa. 11 mandatos para o poder local. Os distritos de Lobata e Cantagalo e Lembá estão divididos em três círculos eleitorais e em cada distrito serão eleitos nove membros para a Assembleia Distrital. O distrito de Caué conta apenas com dois círculos eleitorais de onde serão apurados sete mandatos. O mesmo acontece na Ilha do Príncipe, onde serão realizadas eleições regionais. Distribuído em dois círculos eleitorais, a população do Príncipe no dia 7 de outubro próximo, elege sete deputados para a Assembleia Regional. Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para Canal África. A Zona Sul de Moçambique conta desde esta quarta-feira com uma central termoelétrica de ciclo combinado a gás que vai gerar 25% da energia consumida na região. Ivone Paulo reporta. Com as obras iniciadas em novembro de 2016, foi inaugurada pelo Presidente da República, Filipe Nussi, a Central Termoelétrica de Ciclo Combinado a Gás de Maputo, um empreendimento que visa expandir a corrente elétrica e reforçar a qualidade de energia fornecida aos consumidores da zona sul do país. Na ocasião, Filipe Nussi revelou que a meta do governo é que, até o final deste ano, 30,9% das pessoas beneficiem de energia elétrica, sendo que a atual meta se situa em apenas 30,1%. O estadista moçambicano revelou que o governo mobilizou nos últimos três anos mais de 1 bilhão e 1 milhão de dólares americanos em projetos de distribuição de corrente elétrica no país. Vários projetos de infraestruturas de transmissão e distribuição de energia elétrica que igualmente concorrem para o aumento de acesso a melhoria de qualidade, beneficiaram desses recursos, entre eles alguns já concluídos. Destacamos como as, as linhas de transporte em alta tensão de Irsano Garcia, Lindela Massinga, Chibata Dondo, as subestações de Dondo em Sofala, Kilimanen, na Zambésia e na Mialo e na Ampula. Muito recentemente, Levamos energia ao distrito de DR, na Zambésia. Ainda este ano, Molevala e Luabo, também na Zambésia, estarão ligados 
à rede nacional. Filipe se destacou ainda a importância deste tipo de energia para o ambiente e o desenvolvimento do país, tendo reconhecido, no entanto, que ainda há um longo caminho a percorrer para que toda a população moçambicana possa beneficiar de energia elétrica e de qualidade. Continua urgente a necessidade de se resolver o problema de falta de energia elétrica em quantidade, qualidade para a nossa economia que já é em franca recuperação e continua igualmente para a região de África Austral, onde a procura é maior. Nos anos que nos encontramos, as necessidades de energia no país vêm crescendo em média cerca de 17%. A nossa capacidade de produção e fornecimento de energia elétrica encontra-se praticamente esgotada, enquanto ainda quase de 70% da população não tem acesso a esse bem essencial. O governo irá criar uma unidade técnica de implementação e as empresas EDM e HCB são as únicas mandatárias para o desenvolvimento do projeto, podendo para o efeito buscar recursos necessários e estabelecer parcerias estratégicas. As duas empresas dispõem conjuntamente de capacidade e competência técnica e financeira para a estruturação do projeto. Presidente Felipe Nussi, discursando nesta quarta-feira em Maputo, no ato de inauguração da central a gás, que vai gerar 25% de energia consumida na zona sul do país. Presente na cerimônia, o embaixador do Japão em Moçambique destacou que a abertura desta infraestrutura representa o celular da cooperação entre a empresa pública e a eletricidade de Moçambique e o governo japonês e que espera que contribua para a melhoria das condições de vida do povo e promoção da atividade econômica de Moçambique. Dos 180 milhões de dólares norte-americanos que foram necessários para a construção da central, 167 milhões de dólares são provenientes do governo do Japão e 13 milhões de dólares do Estado moçambicano. O presidente do Conselho de Administração da empresa EDM, Eletricidade de Moçambique, Mateus Magala, explicou que a central é o primeiro grande investimento do governo e da EDM nos últimos 30 anos na área de infraestruturas de produção de energia elétrica. A central termoelétrica de Maputo, que hoje inauguramos, tem a capacidade de 106 megawatts e faz parte das ações do governo, visando aumentar a disponibilidade da energia elétrica fiável através da modernização e expansão do parque produtor de energia. Esta central é também a primeira central de ciclo combinado no país, assegurando o uso mais eficiente do nosso recurso energético, o gás natural, agregando mais valor e contribuindo para a redução das emissões de carbono e a preservação do ambiente e desenvolvimento econômico sustentável do país. Enquadra-se também na visão do governo expressa no plano diretor da utilização do gás, onde a geração de energia elétrica é uma das áreas Magala referiu que a central termoelétrica de Maputo, combinada com a recente reabilitação das centrais hidroelétricas de Mavuzi e Chicamba, contribui para o aumento da capacidade de produção de energia elétrica da EDM em 150%. Passando dos atuais 206 megawatts 
para 315 megawatts a partir deste preciso momento. É com grande orgulho para Moçambique e para a EDM que esta central está a atingir uh, níveis de eficiência de queima de gás acima de 50%, o que faz parte de um pequeno grupo de centrais geradores que usa a tecnologia de ponta na África Austral. De notar que para a concretização deste projeto, o governo de Moçambique mobilizou junto ao governo japonês e através da Agência de Cooperação Internacional do Japão um financiamento concessional a uma taxa de juros de 0,01% por ano com um período de pagamento de 40 anos, incluindo um período de graça de 10 anos. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Para abordar aspectos ligados à realização do Fórum Pan-Africano para a Cultura e Paz em África, Bienal de Luanda, com apoio da União Africana UA, bem como a implementação do projeto de formação doutorial, a Comissão Multissectorial reuniu esta quarta-feira em Luanda, capital angolana, sob orientação da coordenadora e ministra da Cultura, Carolina Cerqueira. A ministra angolana reforçou que a realização da Bienal de Luanda é um pedido da responsável máxima da Unesco ao presidente angolano João Lourenço, a quando da sua visita à sede da Unesco, onde ficou acordado que essa conferência seria realizada em Angola. As celebrações do 23 de agosto, Dia Internacional da Memória do Tráfico de Escravos e a sua abolição, marcam hoje, quinta-feira, o encerramento do Colóquio Internacional sobre Memória de Escravidão na ilha de Moçambique, História, Resistência, Liberdade e Patrimônio, que decorre desde segunda-feira em Ampula. A Fermerida foi consagrada pela Unesco à Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura em homenagem à revolta de escravos ocorrida em 1791 na ilha de Santo Domingo, atual Haiti. Enquanto isso, a promoção do maior conhecimento, reconhecimento e respeito pela cultura, história e patrimônio dos povos afrodescendentes deve ser preservada, defendeu o representante da Unesco em Moçambique. Os resultados e atividades do projeto A Rota do Escravo, cujo lema é resistência, liberdade e patrimônio, melhoraram o conhecimento do público sobre as fontes, a história e as consequências do tráfico de escravos de Jafar Moussa Al-Kadam, representante da Unesco. O presidente do Instituto do Patrimônio Cultural Cabo Verdeano, Hamilton Jair Fernandes, disse esta quarta-feira que a aposta na formação de técnicos no âmbito do projeto Concha visa criar capacidade para a valorização do patrimônio subaquático nacional. O presidente do Instituto do Patrimônio Cultural de Cabo Verde defendeu que a questão de formação é extremamente importante desde logo porque Cabo Verde não tem especialistas em matéria de patrimônio arqueológico subaquático. Obras de 17 artistas angolanos estão patentes na exposição Frente Verso Inverso, arte contemporânea dos países de língua portuguesa, nas coleções em Portugal, na Galeria da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, UCLA. A mostra reúne 14 coleções presentes com obras de 54 artistas plásticos contemporâneos dos países de língua portuguesa, como Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, 
São Tomé e Príncipe e Timor em coleções existentes em Portugal. Depois da digressão pela Ásia e Europa, a Associação Cultural Rode vai celebrar o regresso a Moçambique com um concerto musical denominado Vumbulukene. Trata-se de um espetáculo que visa despertar a sociedade moçambicana à luta pelo desenvolvimento do país, valorização, preservação e divulgação da cultura moçambicana. Vumbulukene está marcado para o próximo sábado, dia 25 de agosto, num jazz bar localizado num bar de Maguanenbe, arredores de Maputo. É já nesta sexta-feira que acontece o Festival de Pedra Lume na Ilha de Sal, em Cabo Verde. O programa inclui uma lista longa de artistas como Mori Lobo, Zé Ganhar Reinalda, Gila, Guino Cabral, Hélio Batalha, Zé Delgado, entre outros. Entretanto, o sertão arranca na noite desta sexta-feira e prossegue até o próximo sábado, dia 25. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Uma Portuguesa de Canal África. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de economia. Angola aumentou em quase 3% o dinheiro em circulação física no país entre junho e julho, equivalente a 11.373 milhões de quanzas, 30 milhões de euros neste caso, indicam dados oficiais. A retirada de moeda de circulação pelo Banco Nacional de Angola é uma estratégia que permite valorizar a moeda nacional, travando a pressão cambial provocada pela cotação de moeda estrangeira, dólar e euro, no mercado paralelo que serve de indicação a vários setores. A moeda venezuelana perdeu 24,4 vezes o seu valor nos últimos cinco dias, segundo dados do Banco Central da Venezuela. A desvalorização da moeda, segundo analistas, faz parte das novas medidas econômicas anunciadas pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro, que provém a unificação das várias taxas de câmbio oficiais do país, com parte de um processo para eliminar o sistema de controlo cambial que vigora desde 2003. O presidente angolano João Lourenço convidou esta quarta-feira, em Berlim, os empresários alemães a investirem mais em Angola, principalmente na indústria do ferro, na agricultura, pecuária e no domínio marítimo. Estes são setores cruciais para o desenvolvimento sustentável da economia angolana, segundo Lourenço, que falava na abertura do sétimo Fórum Econômico Angola-Alemanha perante mais de 300 empresários dos dois países no quadro da sua visita oficial iniciada no mesmo dia. A empresa Cervejas de Moçambique anunciou esta quarta-feira em Maputo a construção de uma nova fábrica na província de Maputo, orçada em 180 milhões de dólares. A unidade vai produzir inicialmente 200 milhões de litros de cerveja, a base da mandioca e milho produzidas em Moçambique, acrescentou Pedro Cruz, diretor-geral das cervejas de Moçambique. A construção envolverá mil trabalhadores e a fase de produção empregará 235 pessoas. O petroleiro Pantalena, com a bandeira do Panamá, desapareceu há uma semana dos radares quando navegava nas águas gabonesas. Especialistas sobre o Golfo da Guiné presumem que o desaparecimento do barco com 17 marinheiros georgianos, tenha sido alvo de pirataria, um fenômeno cada vez mais visível nesta região africana. O Pantalena pertence à empresa Lotus Shipping, 
navegava nas águas conjuntas do Gabão e São Tomé. O presidente moçambicano Filipinho se inaugurou esta quarta-feira uma nova central termoelétrica que vai gerar 106 megawatts de energia para alimentar as cidades de Maputo e Matola. A infraestrutura orçada em 180 mil dólares resulta de um financiamento da Agência Japonesa de Desenvolvimento de 167 mil dólares com um período de pagamento de 40 anos, cabendo ao governo participar com os restantes 13 mil dólares. As reservas de petróleo dos Estados Unidos registraram uma descida de 5,8 milhões de barris na semana passada e ficaram em 408,4 milhões, informou quarta-feira o Departamento de Energia. As importações diárias de crude alcançaram na semana passada uma média de 7,5 milhões de barris, com uma descida de cerca de 1,5 milhões de barris em relação à semana anterior. As refinarias operam a 98,1% da sua capacidade, um nível igual ao período precedente. A partir desta quinta-feira, os funcionários das alfândegas norte-americanas irão recolher taxas adicionais sobre um conjunto de 279 produtos chineses que no ano passado representaram 16 mil milhões de dólares nas importações dos Estados Unidos do país asiático. Como medida de retaliação, a China promete retaliar com taxas semelhantes aos produtos oriundos dos Estados Unidos da América, incluindo produtos energéticos como carvão e automóveis. O governo cabo-verdiano aprovou recentemente uma taxa de segurança aeroportuária. Ela visa também cobrir os encargos referentes aos meios humanos e materiais afetos à segurança aérea para prevenção e repreensão de atos ilícitos. O ministro do Turismo e Transportes e da Economia Marítima de Cabo Verde, José da Silva Gonçalves, garantiu que o objetivo da taxa de segurança aeroportuária não é superar o visto. A operadora de telecomunicações móveis angolana Unitel anunciou esta quarta-feira que a cobertura de rede nas 542 comunas de Angola, um investimento de mil milhões de dólares iniciado em 2008, estará concluído nos próximos dois ou três anos. Segundo o diretor-geral adjunto da Unitel, Almícar Safeca, atualmente apenas 42% das comunas beneficia de cobertura da rede móvel, entre elas todas as capitais provinciais do país. Um casal chinês foi detido na posse de 3,6 kg de cornos de rinoceronte no aeroporto de Pemba, norte de Moçambique, informou nesta quinta-feira a polícia moçambicana. O porta-voz da polícia da província de Cabo Delgado, Augusto Guta, citado pela mídia moçambicana, afirmou que os cornos tinham formato de fatia de pão, depois de serrados e outros estavam cortados em formato de cilindro e escondidos na bagagem do casal. É desta forma que colocamos o ponto final às notícias econômicas, a seguir com Jacob Tivan na resenha desportiva. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalco Malu, na produção e apresentação de Jacob Tivani Milton Malulek e nos cuidados técnicos de Tumelo Mukwena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro foi marcado para breve. Boa noite e um bom descanso. Thank you.
Thank you.